0: Leute, hier sind wieder die lustigen beiden und wir freuen uns auf eine neue Podcast-Episode. Jürgen, wenn du, wenn du magst, würde ich heute gerne mal mit dir über deine Musik, über deine großen Hits sprechen. Hm. Ja, ja, fang an. Ja?
1: Ich habe zwar keine, aber wir werden mal sehen, was du als Hit empfindest. Dann ist ja die Folge jetzt schon
0: zu Ende. Ja, eigentlich ja. Nein, also los geht's. Jürgen Drefs. Das Königs neuer Podcast Ein All-Ears-on-You Original Podcast also Jürgen, du bist halt ein Tiefstapler und ich glaube, das macht dich auch so sympathisch. Ja, Du du hast das Herz am rechten Fleck und du bildest dir nichts drauf ein, obwohl du es äh, absolut könntest, mein Lieber. Man muss schon sagen, was du in den letzten Jahrzehnten an Musik, an Hits, an guter Laune verbreitet hast, das ist gigantisch und nicht umsonst. Ja, halt auf. Es gelügt. <lacht> ja, Na, muss man schon sagen. Also ich meine, das ging ja schon weit vor meiner Geburt los. Ja, Ich bin 1980 geboren, <lacht> aber ähm, kattisch, wir reden mal ja. heute wir reden Reden wir heute hier über ein paar deiner großen Hits. Ich gebe dir einfach immer den Titel mhm. und du sagst mir, was dir spontan dazu einfällt, okay? Oha. Also pass auf. Einer deiner großen Hits, Barfuß durch
1: den Sommer. Ja, irgendwann fiel mir das, die Zeile, glaube ich, ein. Aber ich weiß, dass ich auf einem normalen Autobahnparkplatz bin ich rausgefahren. Es war Hochsommer, wollte Pipi machen. Ich habe meine Schuhe angezogen. Ich bin nämlich barfuß gefahren, was man nicht darf. bin barfuß gefahren, habe sie aber angezogen, weil ich da ja nun äh, Pipi machen wollte. Da war kein Klo und so. Ich musste da irgendwo in die Wallerei gehen und ziehe die Schuhe wieder aus, werde irgendwie abgelenkt, fahr los und merke auf einmal, ich habe meine Schuhe vergessen. Auf der Raststätte dort. Ja, da kann ich ja nicht einfach umdrehen. Ich fuhr hier zu einem Auftritt. Jetzt bin ich die ganze Zeit, also nicht nur barfuß gefahren, bis ich endlich am Bestimmungsort angekommen bin, wo ich, glaube ich, eine Fernsehsendung hatte und, 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 und. Und, und, und habe das da erzählt. Und äh, das fanden die unheimlich lustig. Sagt, nee, das ist doch eine Geschichte, die müsstest du im Fernsehen erzählen. Ich sage, kann ich ja irgendwann mal machen. Jetzt erzähle ich sie euch ja.
0: Und daraus <lacht> entstand Barfuß durch den Sommer. Guck mal, 1977 war das. Und ähm, es ist, muss man schon sagen, einer deiner stärksten Hits, oder?
1: Ja. Barfuß durch den Sommer Wie ein Zigeuner Leben mit dir Das gehört dazu. Da <lacht> machten sie alle mit. Das sind so diese typischen Accessoires, akustische Art, die du brauchst, wenn du so einen Partyschlager machst. Ja, das sind die Dinger, die
0: einen Hit ausmachen,
1: ja? Ja, irgendwo müssen die Leute sich integrieren können in den Titel.
0: So, und irgendwo ist ein gutes Stichwort, denn das kommt auch im nächsten Songtitel vor, das Wort. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Sag uns was, Jürgen, zu diesem großen Hit.
1: Irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder. Das hat ein Junge geschrieben, der war damals völlig unbekannt. Es sah aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve und genauso habe ich ihn auch kennengelernt, nämlich im Studio von Helmut Rüssmann. Helmut Rüssmann hat die ganzen Petri-Songs produziert damals. Und ähm, hatte mich eingeladen, ob ich mal zu ihm ähm, ins Studio käme. Bin ich auch hin. Er sagte, ich äh, habe vielleicht einen Song für dich und 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 und. und. Ich sage, ja, gerne. Und ich habe dann irgendwas eingesungen für den Helmut Rüssmann. Und auf einmal meldete sich zu Wort und sagte, ähm, darf ich mal zu dir ins Studio kommen? Da hörte ich den zum ersten Mal, da sah ich den erstmal bewusst. Und er sagte, ja, mein Name ist Jürgen Dönges. Würdest du mir meinen Gefallen tun? Ich sagte ja, ja, was denn? Würdest du mal, und dann sang er mir das auch noch vor, irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder, sang er dann, könntest du das mal nachsingen? Ich sagte, ich, ich weiß nicht warum, aber wie auch immer, und der Rüssmann, ähm, der saß ja am Pult im Aufnahmeraum, der sagt, ja, sing das mal, die Zeilen klingen eigentlich gut. Dann habe ich das dann so eingesungen, irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir, und dann ist der ausgeflippt. Der, 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 der mit seinen blonden Haaren, dünn, und den hast du gar nicht gesehen. Der ist total ausgeflippt. Er sagt, das ist es, das ist nicht. Ich habe dazu gar nichts gesagt. Und Helmut Rüsselmann hinten im Aufnahmeraum hat auch nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du was, ähm, hast du auch einen Vers dafür? Ja, habe ich auch. Ich hab dich verloren, hab dich immer noch lieb. So ging das dann. Ich sag, hast du den geschrieben? Er sagt, ja, 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 ja. Zum Todestag meines Vaters. Ich sag, du bist vielleicht gut. Soll ich jetzt ein Lied singen zum Todestag deines Vaters? Übrigens, herzliches Beileid. Ja, er sagt er der ist schon ein bisschen länger tot. Aber ich habe das Lied damals geschrieben. Und ich, ich liebe das so. Wenn du das allein machen würdest für mich, das wäre das für mich das Allergrößte. Dann sag ich, weißt du was? Und der, der Helmut Rüssmann der, der sagte auch, ja, du, die Zeile ist doch eigentlich ganz gut. Sing doch mal vor, Jürgen Dönges, wie das geht. Und dann hat der Jürgen Dönges sich neben mich gestellt, hat mir immer Zeile für Zeile ohne, ohne Playback einfach so A Cappella vorgesungen. Ich hab dich verloren. Dann habe ich gesungen, ich habe dich verloren. Hab dich immer noch lieb, sang er und ich dann auch wieder. Hab dich immer noch lieb. Ich habe dich vergessen. Ich wieder, ich habe dich vergessen. Sagt das ist toll, wie du das singst. Ich sage, ich singe doch gar nicht. Ich wiederhole doch bloß, was du mir da gerade vorsingst. Ja, aber das ist super. Ich höre das. Ich höre das. Das wird ein riesenhit ich, ich dachte, oh Gott, oh Gott. Hat der noch, hat der noch <lacht> Träume im Magen? Das ist ja unglaublich. Der träumt wirklich noch von, von, der, von der großen Karriere. Ja, ich habe falsche Vorurteile gehabt. Ich habe das eingesungen, Helmut
0: Rüssmann hat es produziert. Ein Riesenhit. Monsterhit. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Das ist, wenn du das Ding anstimmst, ich habe es selber ein paar Mal live erlebt, wenn du irgendwo auf der Bühne stehst, die Leute flippen aus, muss man einfach sagen. Ja, ja das singt jeder mit, ja. Ja, stimmt. So, das nächste Ding äh, habe ich auch gut im Ohr, ist einer deiner jüngeren großen Hits. Ich baue dir ein Schloss. Ja. Ach
1: ja. Aus welchem Jahr stammt das eigentlich? Das weißt du, glaube ich, besser als ich.
0: Na klar weiß ich das, Jürgen. 2011 ah. bist du mit dieser Rakete um die Ecke gekommen. Das ist ja ein Wahnsinnsding. das muss man ja sagen. Ja, ist ja wirklich eine, ein, ein Feuerwerk, was da losgeht. Ja, unglaublich. Der Titel
1: ist sofort eingeschlagen. Der ist nicht von mir. Sondern
0: ähm, geschrieben worden von Rainer Höhmig. Das muss man vielleicht auch mal unseren Hörern erklären. Es ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass ihr Sänger ähm, natürlich eure Musik nicht zwingend immer selber schreibt. Sondern da gibt es Autoren, da gibt Songschreiber, da gibt es Komponisten. Richtig. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Das muss man Nein. zumindest mal erklären, weil ich glaube, es gibt viele, die wissen gar nicht, wie das funktioniert. Wie wie entstehen diese Songs? ja? Und sowas bei Ich baue dir ein Schloss auch. Da gibt es einen Songschreiber. Ja. Der heißt Rainer Hömich. Der hat auch schon viele bekannte Sachen, soweit ich weiß, für die Höhner geschrieben
1: und so weiter und so fort. Der rief mich eines Tages an und sagt, ich habe einen Riesenhit für dich. Ich sag: wie heißt der denn? Ja, ich baue dir ein Schloss. Ich sage, aha. Und da fiel mir der ein, wir wollen ja ein Haus bauen. Da sage ich, du, das ist geil, weil wir machen jetzt so eine Hausbauserie. Wir bauen jetzt ein Haus, damit der Onkel Jürgen auch weiß, wo er hingehört. Na, wie auch immer. Und äh, habe das Lied aufgenommen und es ist sofort durch die Decke gegangen. Sofort. Da brauchte ich gar nichts zu,
0: zu tun. Das haben wir produziert. Das habe ich eingesungen. Baff, war nicht. Bis heute. Super. Und ist auch ein Ding, wo du weißt, wenn ich den anstimme, dann rastet die Menge aus, da singen alle mit. Ja, die fangen schon von alleine an zu singen. <lacht> Wenn ich auftrete, dann sind viele Leute da und schreien die schon. Auch oh, dir nee, ein Schloss! <lacht> Super, ist wirklich ein starker Song. So, und jetzt in unserer Hitparade der großen jürgen Drews hits darf natürlich dein großer Hit Ein Bett im Kornfeld nicht fehlen. Also, wir schreiben
1: das ja 1976. Meine Plattenfirma, die kam mit diesem Titel Come let your love flow, like a mountain scream and let your love grow. Mit diesem Bellamy Brothers-Hit kamen die um die Ecke und sagten: Wir möchten gerne, dass du den singst. Ich sage: Ich will eigentlich keine Coverversion machen, aber ich sagt: Das musst du machen. Du musst diesen Titel machen. Wir haben mich eine Zeile vom, und das ist einer der bekanntesten Texter überhaupt, der für, hat für Udo Jürgens die ganz großen Sachen textlich geschrieben und so weiter und so fort, Dr. Michael Kunze, den kannst du nicht ablehnen. Der Titel heißt Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei, denn es ist Sommer und was ist schon dabei. Also habe ich gesagt, ich will eigentlich keinen Schlager singen, aber ich finde muss ich schon sagen. Da merkt man, dass es Michael Kunze ist. Die Zeile finde ich geil. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei und es ist Sommer und was ist schon dabei? Dann haben wir das produziert. Ralf Siegel ähm, ist auch noch vorbeigekommen, während wir das produziert haben. Das weiß ich noch, in München haben wir das aufgenommen in den Union Studios. Das war früher mal ein riesengroßes Kino, so dem ich mich erinnern kann. Da habe ich schon mit den Les Humphreys Singers in diesem Riesensaal ähm, unsere so Proben abgehalten. Wir haben immer probiert mit den Humphreys Singers in diesem Union-Studio-Saal, weil wir da auch Publikum reinholen konnten. Da waren dann auf einmal so 500, 600 Leute und damit konnten wir immer testen, ist unser Programm richtig? Naja, und ich stand jetzt, da jetzt ganz allein in diesem Saal, oben, ein Stockwerk höher, guckten die durch die Glasscheibe, da stand nämlich das Mischpult vor dem Studio, die guckten also runter vom ersten Stock in diesen Riesensaal, wo ein Mikrofon ganz alleine stand und ein wenig verschüchterter Jürgen Drews dann ein Bett im Kornfeld gesungen hat. Ich war mir überhaupt nicht sicher. Ich war mir so unsicher, ob ich da das Richtige mache, dass ich das jetzt singe. Aha. Ich fand die Zeile, wie gesagt, gut, aber ich dachte, oh Gott, ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei. Oh Gott, dann machst du da keinen Fehler. Sing das also, auf einmal sehe ich, wie der Toningenieur mit einem halben Liter Bier angestoßen hat mit Ralf Siegel, der auf einmal auch erschienen war. Und die prosteten sich zu. Und da weiß ich noch, wie heute, dass ich dann sagte, Entschuldigung, ich will euch nicht stören. Ähm, wer hat denn Geburtstag bei euch? Das sagte der Ralf, das weiß ich auch noch. Wir stoßen gerade an auf deinen Riesenhit. Ich sag, was für ein Riesenhit. Hast du doch gerade eingesungen. Ich sag, was? <lacht> ein Bett im Kornfeld. Ja, da siehst du mal, dass ich überhaupt keinen Sensus habe dafür. Und sag ich, was? Er sagt dir, Ein Bett im Kornfeld hast du doch gerade eingesungen. Das ist ein Riesenhit. Ich sag, Ralf, ich meine, du hast ja schon so oft Hits geschrieben und du tust es ja immer noch. Ähm, Meinst du? Sagt er ja, nun halt den Mund. Komm, lass uns zu Ende singen. Gratulation. Du hast einen riesen Hit. Beruhig dich. Alles gut. <lacht> So, und ja. er sollte recht behalten. Ja, er sollte recht behalten. Das mit dem Kornfeld ist einfach mein
0: Ding. Man muss also nochmal ganz klar sagen, im Grunde, Jürgen, musste man dich zu diesem Hit zwingen. Du hattest eigentlich überhaupt kein Interesse, Deutsch zu singen und wolltest eigentlich als englischsprachiger Künstler durchstarten. Deswegen sage ich ja immer, Entschuldigung, ich
1: kann nichts dafür. Das sage ich, wer weiß, wie oft. Und die Leute gucken mich mal an, weil ich das ist, so ist das bei allen Titeln gewesen. Wahnsinn.
0: Die großen Hits von Jürgen Drefs und ich bin sicher, mein Lieber, die Liste ist noch nicht vollendet, da wird es noch weitergehen. Vielen Dank, dass du uns heute in dieser Podcast-Episode dran teilhaben lassen hast, ähm, ja, wie das damals war und wie, wie diese Dinger dein Leben verändert haben.
1: Ja, allerdings.
0: Wir freuen uns auf noch viel Musik und jetzt ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag noch. Ich wünsche euch auch alles Liebe. Danke, danke, danke. Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast.